1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 7 de abril de este año 2019. Yo soy Blanca Becerril y esto es República H transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México aquí por el 98.5 de FM. yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional sobre todo con la crisis con la emergencia sanitaria del COVID-19 en estos momentos la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero el secretario de Relaciones Exteriores quien también ha sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como eh, pues parte de este gabinete que está tomando decisiones importantes para enfrentar la emergencia eh, nacional del COVID-19. Bueno, pues están en reunión con varios gobernadores, con todos los gobernadores del norte del país, para explicarles un poco pues, cuál es la nueva dinámica para enfrentar el COVID-19, sobre todo en esta parte del territorio nacional. Además, hay información importante que se está generando los últimos minutos, y es que, pues, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, incluso, eh, pues, hay personas que todos los días o cada fin de semana, pues, tomamos eh, varias casetas a lo largo y ancho del territorio nacional. Estas casetas que están siendo manejadas por Caminos y Puentes Federales, por Capufe, bueno, pues, se ha detectado que en varias casetas en el territorio nacional no tienen ni siquiera el mínimo control de sanidad, no tienen ni siquiera la mínima prevención para atender a estos, eh, pues a estas personas que cruzan varios estados de la república o varios municipios a lo largo del de país y es que se ha detectado que ni siquiera guantes usan, no usan tampoco cubrebocas, no tienen, le digo, las medidas necesarias para evitar la propagación o el contagio del coronavirus y algunos, algunos donde se usan pues estas estos guantes, pues, estos quedan negros y contaminados, por supuesto. Y es que, eh, pues, en los puestos de cobro de caminos y puentes federales se pasa el dinero, pues, de mano en mano y tienen contacto directo con hasta 15 personas cada minuto y alrededor de tres mil cuatrocientos trabajadores sindicalizados pues están expuestos y por supuesto vulnerables al contagio del nuevo coronavirus porque en varias casetas del de país pues no se están tomando las medidas necesarias las medidas preventivas para evitar este contagio y es que mucho se ha dicho que en un primer momento pues se tiene que estar lavando constantemente uno las manos con agua y con jabón para evitar que este virus pues eh, se quede en nuestras manos y por por ejemplo aquí en las casetas y, y, y en las casetas del país cuando uno no se tiene no tiene la medida eh, pues necesaria de prevención pues se puede estar propagando este virus con el simple hecho de pues acercarse eh, el automovilista al que está dentro de la caseta para hacer el pago y él para hacer el cobro del de peaje también se están ahí pues eh, pasando los billetes y las monedas y estos papelitos que nos dan de mano en mano sin las debidas eh, pues, precauciones y ahí es donde podríamos tener un foco importante de contagio de este coronavirus. Por eso el llamado a caminos y puentes federales para que ponga especial atención en, estos, en estas casetas de cobro donde se está co, eh, pues, eh, cobrando este peaje a los automovilistas para que tengan mucha atención, para que tengan mucha precaución de tener por lo menos las medidas básicas de seguridad para eh, pues evitar la propagación de este virus. Con esta información y con mucho más, empezamos este espacio informativo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba El Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube completamente en vivo y en www.elheraldoeméxico.com.mx. También eh, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, donde ayer les hacíamos un llamado a que no salgan de vacaciones, por favor, a que se queden en sus casitas, que no se vayan a Bahía de Banderas ni tampoco pues a Puerto Vallarta, por favor, tapatíos. Eh, quédense en sus casitas. En Tampico Tamaulipas nos escuchamos por el 92.5, en Villahermosa Tabasco 106.3, el 92.1 de FM nos sintonizan en Acapulco Guerrero por el 540 de AM, en el Estado de México 1700 de AM, en Tijuana Baja California 101.9 y 103.7 de FM, en Nuevo Laredo Tamaulipas y también en McAllen y en Brownsville Texas. Bueno, sin más, vamos ahora sí a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
3: En resumen.
1: Según el conteo realizado por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos, este martes a nivel internacional se registran un millón mil contagios de coronavirus y más de mil muertes. El gobierno de China reportó que por primera vez desde que surgió el brote de coronavirus, en un periodo de 24 horas, no se reportó ninguna muerte por, por COVID-19 por COVID en todo el país. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Londres a 10 días de haber dado positivo al coronavirus. En estos momentos se reporta estable. En México, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que subió a 2.439 el número de contagios confirmados en México de coronavirus. Además, suman ya 6.295 casos sospechosos y 125
4: decesos. 2.439 casos eh, confirmados, así también se han, han dado resultados negativos a 11.741 personas y lamentablemente se suman, eh, para ser un total acumulado, 125 defunciones. Ya son más de 20.000 las personas que han sido en su momento estudiadas como casos eh, sospechosos de la enfermedad.
1: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el apoyo del personal médico que se está inscribiendo para brindar atención a los pacientes de COVID-19 en nuestro país.
5: Todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto. Todos eh, les agradecemos mucho. Hicimos un llamado para que participaran médicos en la formación, en la capacitación y suplir... La falta de especialistas en terapia intensiva. El informe que tenemos es que del sábado a hoy martes se inscribieron 7000 mil médicos en general para el Insabi y para el Seguro Social. Ya fueron contratados 3000 mil.
1: El subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que el proceso de reclutamiento de personal de salud contempla un esquema de tutoría por parte de los especialistas en medicina crítica que tiene el país. Por otro lado, el presidente de México, López Obrador, destacó que en una reunión que sostuvo ayer con líderes del sector privado, empresarios como Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea, pues respaldaron su proyecto para la reactivación económica del país que presentó este domingo.
3: La nota del día.
1: Bueno, pues continuamos y empezamos con toda la información. Y es que el director general de epidemiología, como todos los días, en punto a las 7 de la noche, José Luis Alomía, pues informaba el día de ayer que subía ya a 2.439 el número de contagios confirmados de coronavirus en el territorio nacional. Además, también decía que ya tenemos en el país 6.200 95 casos sospechosos y lamentablemente pues 125 personas han perdido la vida a causa de este virus, y que en estos momentos pues ya desde hace algunos meses eh, tiene en alerta al mundo y desde el 27 de febrero tiene en alerta al territorio nacional. Hay que recordar que en estos momentos estamos en la fase 2, en la fase 2 de la propagación de este virus, por eso es extremadamente importante tener las medidas básicas, las medidas necesarias de eh, pues cuidados para evitar la propagación del virus. Entre ellos, la más importante es lavarse las manos continuamente las veces que sean necesarias. Y durante el día también tener un distanciamiento, una sana distancia, diría el gobierno federal, entre las personas con las que convivimos diariamente, incluso en nuestras casas. Quedarse en casita, por favor, para todos aquellos que puedan hacerlo. Hay evidentemente pues muchas personas que, como lo hemos dicho en este espacio informativo, pues viven al día y si ellos no salen a trabajar, si no salen a buscar el pan, pues no... Eh, podrán llevar este sustento a sus casas pero las personas que sí puedan hacerlo en verdad, quédense en casita yo sé que el home office en estos momentos pues está siendo muy socorrido por todos nosotros, esa es una medida importante así que por favor tome sus precauciones para evitar a toda costa el contagio o la propagación de este virus en el territorio nacional y este martes desde Palacio Nacional el presidente López Obrador reconoció por supuesto el apoyo del personal médico que se está inscribiendo en estos momentos para brindar atención a los pacientes de COVID-19 en nuestro país. Escuchemos qué es lo que decía el presidente porque ya hay muchas personas que pues ya se han inscrito a este programa.
5: Todo nuestro reconocimiento nuestra admiración nuestro respeto, todos eh, les agradecemos mucho. Hicimos un llamado para que participaran médicos en la formación, en la capacitación y suplir la falta de especialistas en terapia intensiva. El informe que tenemos es que del sábado a hoy martes se inscribieron 7000 médicos en general, para el Insabi y para el Seguro Social. Ya fueron contratados 3.000
1: por supuesto que el presidente López Obrador agradeció al personal médico por cuidar enfermos y salvar vidas, y a la ciudadanía por atender el llamado de quedarse en casita. Y es que, como usted lo escuchó, el sábado pues el presidente anunció un plan para contar con médicos capacitados para atender a pacientes de COVID-19 en todo el país. Este plan del que hemos estado hablando pues consiste en la creación de equipos de respuesta donde especialistas capacitarán a otros médicos generales. Dichos equipos estarán liderados por un neurólogo, internista, intercivista y un urgenciólogo quienes pues van a capacitar en línea y presencialmente a personal de apoyo que incluye médicos y enfermeros, por ello es que es sumamente importante que estas personas eh, pues se sigan inscribiendo y todas aquellas que estén interesadas y que tengan por supuesto que los... Eh, pues los conocimientos básicos de enfermería, los conocimientos de médicos en generales, pues puedan atender esta convocatoria del presidente López Obrador y por supuesto puedan atender esta convocatoria para hacerle frente juntos con más personal médico a este, a este eh, virus que está en estos momentos en nuestro país y que ha cobrado la vida de 125 personas. Y también hace exactamente 38 minutos el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien también ha sido designado por el presidente López Obrador para tomar decisiones importantes en materia de lo que se debe de hacer en el país para combatir el coronavirus. bueno, pues acaba de publicar y acaba de anunciar en sus redes sociales que ya había despegado de Shanghai allá en China, rumbo a México el primer vuelo con equipo médico complementario para hacerle frente al COVID-19. El cargamento, dice el canciller mexicano, servirá para proteger mejor a los trabajadores de la salud y por supuesto pues eh, aprovecha para eh, pues hoy en su día darles y enviarles una felicitación también el canciller mexicano pues agradecía con todo lo que vale el acompañamiento de Marta delegado quien es la subsecretaria de relaciones exteriores quien ella viajó precisamente a, a este país para verificar la calidad y cantidad de lo entregado en ese primer vuelo del puente aéreo con eh, pues este cargamento que trae equipo médico complementario para hacerle frente al covid-19 en nuestro país. Ahí el agradecimiento también a la subsecretaria. Y ayer por la tarde, el presidente López Obrador, pues estuvo una reunión con integrantes del equipo que encabeza la atención de emergencia sanitaria, entre otros, pues asistieron el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el canciller Marcelo Ebrard y los titulares de Sedena y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, que por cierto, yo le informaba al inicio de este espacio informativo que en estos momentos la secretaria de Gobernación, pues está sosteniendo desde esta mañana pues una reunión virtual con los gobernadores de la zona norte del país para abordar el tema de salud, de economía, de política y seguridad pública respecto al tema del COVID-19. Por parte del gobierno federal, eh, pues participan en este encuentro el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, Rafael Ojeri, y por supuesto, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, entre otros funcionarios. A través de su cuenta, de Twitter, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que en la reunión se dijo a los gobernadores del norte del país que hay certeza sobre los insumos de salud para enfrentar al coronavirus. Dice exactamente en su red social, durante la reunión virtual del Gabinete de Seguridad, la secretaria. Eh, Olga Sánchez Cordero, comentó a los gobernadores del norte del país que hay certeza sobre insumos de salud para enfrentar la crisis del coronavirus y todo el respaldo del gobierno mexicano, del gobierno federal para hacerle frente a la emergencia nacional. Hay que eh, pues decir que en esta reunión virtual están los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Nuevo León, también el gobernador de San Luis Potosí, de Sinaloa, la gobernadora de Sonora, Tamaulipas, y Isaac la reunión se lleva a cabo solo con los mandatarios de estas entidades del país, pues espera que en los próximos días pues, ocurran otras reuniones virtuales también con gobernadores de otros estados de la República Mexicana, de otras regiones del país, con el objetivo de atender sus demandas de manera efectiva y de manera más puntual respecto a esta crisis del coronavirus. Además, ya eh, pues, volviendo un poco a lo que ha, ha dicho en las últimas horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre ...sobre las reacciones que ha generado, por supuesto, positivas y negativas, este plan de reactivación económica que presentó el domingo a las 5 de la tarde allá en Palacio Nacional. Bueno, pues el primer mandatario se reunió con los líderes empresariales el día de ayer para analizar el impacto del coronavirus en la economía nacional. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, por, eh, por ejemplo, Antonio del Valle, pues consideró que fue un buen encuentro. Escuchen. Estamos
6: esperando
7: No,
8: no, no,
7: muy buena reunión, tuvimos muy buen diálogo. Bueno,
1: pues hay parte de lo que decía este empresario y en su reunión de ayer con líderes del sector privado, eh, empresarios también como Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea, que son eh, de los principales empresarios o de los empresarios más grandes que tiene el territorio nacional, pues respaldaron, decía el presidente López Obrador, su proyecto para la reactivación económica del país. Escuche usted pues cómo lo decía esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta reunión que había sostenido el día de ayer con estos empresarios.
5: Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas y la conversación pues, fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa. Incluso ofrecieron, y esto es importante, que... Van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos. Eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron.
1: Bueno, y también el presidente López Obrador, eh, pues eh, por otro lado, insistió en su llamado a los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas en el país para que donen la mitad de su financiamiento a la lucha contra el coronavirus. Anunció que a partir de hoy van a recoger la opinión de cada dirigente sobre su propuesta y es que el titular del Ejecutivo, pues afirmó que se darán a conocer a los partidos políticos que hayan decidido donar el 50% de sus recursos a la salud debido a la contingencia y a los que no, pues también. Se les va a exhibir. Agregó que se presentará en la pantalla dispuesta en el Salón de la Tesorería allá en Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, para las conferencias mañaneras a los partidos que quieran hacer la donación. Ahí está el llamado del presidente López Obrador para que pues todos pongamos nuestro granito de arena y hagamos frente en este momento en materia económica, por ejemplo, a los partidos políticos y a, a algunos empresarios para hacerle frente a esta emergencia nacional, a esta emergencia mundial del coronavirus. Y bueno, empezamos nuestro recorrido por el país y ahora sí, vámonos a Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque allá precisamente en Jalisco, en La Perla, Tapatía, empresarios buscarán directamente al gobierno federal, pues para qué, para pedirle apoyos. Mayeli, ¿cómo estás? A todo el auditorio,
0: así es. El día de ayer los empresarios, las principales eh, cúpulas empresariales de aquí de Jalisco, eh, presentaron un eh, desplegado, bueno, un eh, informativo en donde decían que ah, ya no estarán eh, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos buscarán eh, de forma directa el acercarse con el gobierno federal y es que dicen que hasta estos momentos el Consejo Coordinador Empresarial no ha sabido llevar eh, pues las necesidades sobre todo de los empresarios y de los sectores productivos eh, de Jalisco para que puedan ser apoyados. Eh, ya sabemos que bueno Jalisco es una de las entidades con mayor generación de empleo, de empleo hay 21 sectores exportadores y lo que ellos eh, mencionan es que se tiene que apoyar de forma urgente, ellos no piden que se les condonen impuestos, ni mucho menos, solamente dicen que es necesario un respiro, así como lo han venido diciendo también a lo largo del territorio nacional los empresarios. En el caso de los jaliscienses, pues estarán buscando ya eh, de forma directa al presidente Andrés Manuel López Obrador y la interlocución directa con eh, representantes del gobierno federal. También en otra información blanca comentar que bueno el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó el plan de reconversión hospitalaria en donde eh, pues Jalisco contará con más de tres mil ciento sesenta y camas para atender en una fase 3, que sería eh, cuando se incrementan los contagios y, y la gravedad de los pacientes de coronavirus. El plan considera el escalonamiento hospitalario en cuatro etapas. En la primera se tiene en estos momentos ya, incluye 958 camas, en la segunda 362, ambas en hospitales del sector público, y ya en la tercera se generarían 865 camas, 500 de ellas eh, serían del hospital doctor Ángel Leaño de la Universidad Autónoma uh -huh. de Guadalajara para llegar a las dos mil ciento y además pues dijeron que no descartan incluso rentar algunos respiradores también para poder dar la atención sobre todo a los municipios también del interior del estado. Esa es la información
1: Blanca. Pues ahí lo tenemos Mayeli, recuérdenos cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Jalisco. En estos momentos lamentablemente ya se reportan siete
0: fallecimientos y eh, son 126 veintiséis, casos los que se tienen eh, confirmados en estos momentos.
1: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, cuídate mucho, por favor, gracias. Claro que sí, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y los sindicatos amenazan con paros de labores en las fronteras, eh, sobre todo en la frontera norte y sobre todo en Tamaulipas. Carlos Juárez nos tiene los detalles, Carlos, ¿por qué estos sindicatos están amenazando con paros?
6: Hola, ¿qué tal, Blanquito? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, los sindicatos de la frontera tamolipeca, principalmente en Matamoros y Reynosa, están amagando con un paro de labores en caso de que los empresarios de las maquiladoras no ordenen suspender actividades y mandarlos con un 100% de su salario a sus casas. En el caso de la ciudad de Matamoros, te puedo comentar que el 50% de los obreros ya fueron enviados a sus casas ante la contingencia global del COVID-19. Sin embargo, queda otros 12 mil obreros, el 50% restante aún no puede irse a su casa porque los empresarios, los dueños de las maquiladoras no aceptan el decreto presidencial de la contingencia eh, sanitaria, la emergencia sanitaria que están eh, decretadas desde hace unas semanas. Ante esta situación, amenazan con un paro de labores, y bueno, esto también se replicó en la ciudad de Reynosa. En otra información, te puedo comentar que el gobernador de Tamaulipas, el día de ayer, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la población a denunciar a todos aquellos establecimientos no esenciales que sigan abiertos en cualquiera de los municipios de Tamaulipas. Manifestó que a través del número 800-720-3774, pueden hacer las denuncias anónimas y gratuitas. Recordón que hay una lista de negocios, principalmente del sector hospitalario de seguridad y de servicios como alimentación que pueden permanecer abiertos, pero hay otros más que ya no deben estar recorriendo algunas eh, zonas comerciales como en el centro de Tampico, centro de Madero y Altamira, en la zona sur, pues sí hay una gran cantidad de establecimientos cerrados, pero hay otros que todavía uh -huh. se resisten a esta situación. Así la información, Blanquita.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Muchísimas gracias y cuídate mucho.
6: Al pendiente con la información, muy buenas tardes.
1: Carlos, en Tamaulipas, ¿cuántos casos confirmados tenemos de coronavirus?
6: Eh, en Tamaulipas, eh, según el último informe uh -huh. que se acaba de dar a conocer hace unos instantes, es de al menos tres personas muertas, principalmente en la frontera de Tamaulipas, así como 46 casos confirmados.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate mucho
6: al pendiente con la información, muchas gracias.
1: Gracias, bueno, y es momento de ir al sacapuntas de este martes, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González, yo soy Blanca de estoy en República H, no se vaya que yo vuelvo con más información porque hay todavía muchos estados de la República a los cuales pues vamos a ir para saber exactamente qué están haciendo con el tema del coronavirus. Vamos a un breve corte y yo vuelvo
2: con más.
3: Sacapuntas.
2: Por enésima ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los rumores sobre posibles cambios en el gabinete y aseguró que por ahora no habrá movimiento en su equipo. Incluso fue más allá y dijo que todas y todos los secretarios de Estado desempeñan sus labores por convicción y mucho amor al pueblo. Pese a todos los pronósticos de la contingencia, las proyecciones de Palacio Nacional y de Fonatur, coordinado por Rogelio Jiménez Pons, es que en los próximos días iniciará, sí o sí, la construcción del Tren Maya, aunque todo parece indicar que será en un acto simbólico, pues el país para ese momento podría estar en la fase 3 de la pandemia.
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
4: Amigos del Heraldo Radio.
3: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: En Chihuahua, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género detuvo a un presunto violador serial. Autoridades de Nezahualcóyotl, Estado de México, confirmaron el primer deceso por COVID-19 en su territorio, así como el que se mantienen cuatro casos confirmados y 24 personas sospechosas. Mientras tanto, las playas de Acapulco, Guerrero, se reportan como desiertas ante las medidas tomadas por la emergencia sanitaria. En Cutitlan, Iscali, Estado de México, paramédicos y personal de la Cruz Roja Mexicana se alistan para atender los posibles casos de COVID-19 en la región. <risa> Tras las críticas que recibieron por montar un hospital móvil solo, solo para el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues para que el gobernador grabara un spot, autoridades de salud de Morelos respondieron que el gobierno federal les dio permiso. <risa> Y de los seis productos que compraría la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla para su personal con el fin de atender a pacientes contagiados de COVID-19, solo dos tienen los estándares de calidad permitidos. Los demás fueron rechazados y la licitación para este plan emergente, pues en estos momentos quedó desierta. Bueno, continuamos con más información y hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente volvía a insistir en que este periodo donde pues muchos de nosotros estamos trabajando desde casita, donde los eh, pues los niños y pues también los adolescentes están tomando clases vía eh, pues y, eh, vía remota, a través eh, pues de internet, a través de eh, pues clases virtuales, no son vacaciones, a pesar de que ya estamos dentro del periodo de Semana Santa, sino que es una medida emergente para ayudar a contrarrestar los efectos del coronavirus, a contrarrestar las posibles propagaciones de este virus, y es que el presidente pues, hizo un llamado nuevamente, esta vez pues, en México, para que la población se abstenga de acudir a las playas durante la contingencia sanitaria por el brote de coronavirus, aunque descartó el uso de medidas más severas. Escuchen.
5: Si sí, por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, pues les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado. No es solo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso.
3: Entrevista
1: bueno, pues continuamos con más. Y eh, tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Martín Curiel Gallegos, él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, a sus
7: siempre y con el gusto de poder eh, comentar algunas cosas.
1: Martín, yo al inicio de este espacio informativo pues les externaba a, a las personas que nos escuchan en la República la preocupación de que en los puestos de cobro de caminos y puentes federales pues se pasan el dinero de mano en mano, tienen contacto directo hasta con 15 personas cada minuto y no se están tomando las medidas necesarias, ni siquiera las básicas para evitar la propagación o el contagio de coronavirus en estos puntos donde se cobra peaje en el territorio nacional.
7: Bueno, eh, no sé quién haya proporcionado la información. Es importante aclarar que desde antes de que surgieran las primeras recomendaciones de parte de la Secretaría de Salud, Capufe proporcionó, lo primero que fue fue gel, eh, en la medida en la que la propia Secretaría de, de Salud ha ido haciendo o cambiando algunas recomendaciones, se incrementó con cubrebocas, se, estable, se les dieron algunos guantes. Les es muy difícil trabajar con guantes a los cajeros, porque además nos decía un médico que el guante pues atrapa todo lo o se queda con todo lo que eh, pudiera ser transferido a, a otro usuario o al mismo trabajador, de tal manera que sí están usando los guantes, pero ahora los están desechando pues por lo menos cada hora, hora y media, y todos en general eh, suben a lavarse las manos con el agua y el jabón, como la sindica, con las indicaciones que ha dado la Secretaría de Salud, porque lo importante es no contaminar ni contaminarse, no contaminar a los usuarios. Lamentablemente, el, el, el usuario o los usuarios no han querido disminuir eh, sus salidas a las diferentes partes. Seguramente muchas gente lo hacen por necesidad, eh, por transportar los productos básicos que son tan necesarios en todo el país. Pero también mucha gente, pues es notorio que sale este, a pasear, ¿no? Lo cosa que no debiera de ser ahorita. Creo que es muy clara la instrucción con la finalidad de evitar que la, la pandemia siga creciendo.
1: Martín, en este sentido, con base en lo que pues usted nos está diciendo, es decir eh, que en los, en, los eh, en las casetas de cobro del territorio nacional, pues ¿no existe esta, este nivel alto donde se pueda propagar el virus? ¿Sí se están tomando las medidas adecuadas?
7: A ver, el, 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 el riesgo es el mismo. Al ir a un puesto de tacos o al ir al mercado, al, el manejo del dinero donde quiera que se dé, efectivamente no va a dejar de ser un riesgo siempre lo ha sido. Hemos estado siempre eh, viviendo algunos efectos, algunas consecuencias del manejo del dinero. Eh, se adquieren varias enfermedades, no solamente hoy este tan grave, no, este el famoso covid 19 Este, sí. sin embargo, eh, siempre procuramos que el personal tome tome ciertas medidas de precaución. Debo reconocer que hay trabajadores necios que no, 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 no utilizan con frecuencia el gel, o no se suben a lavar las manos, suben a descansar 10, 15, 20 minutos, pero no los aprovechan para su aseo. Estamos al pendiente de que todo el mundo lo haga, porque aquí la importancia es tanto nosotros, yo, yo no tengo más que tres casos sospechosos en siete mil trabajadores, no han sido confirmados ninguno. Este, no tengo ningún caso formal de coronavirus, ni en empleados de base, ni en empleados de confianza. Ya con los empleados de confianza estamos hablando de mil personas. La parte más delicada es el personal médico de Caminos si y El Capufe cuenta con una estructura importantísima de médicos y paramédicos que atienden eh, siempre de manera regular a quien lamentablemente se accidenta. Es gente que está debidamente preparada para esto. Hoy estamos, nuestra gente está capacitada... ...para poder atender lo mismo, los accidentes y lo que lamentablemente se suscite... ...pero de manera complementaria nuestra gente trae un traje especial para no contaminarse. Faltan algunas prendas que no se encuentran lamentablemente en ningún sitio... ...por ejemplo caretas que los puedan proteger. En algunos casos para el personal médico, como lo hemos escuchado por parte de las autoridades... Este, ...la gente ha comprado, ha adquirido caretas o máscaras, perdón, eh, cubrebocas que son más especiales para para la gente que que lo requiere, como quienes están en los hospitales y demás. Entonces, bueno, este debo de ser honesto con usted, no me atrevería a echar una mentira y a decir que todo está muy bien, si no lo está. Sí tenemos nuestras dificultades, sí tenemos eh, riesgos, estamos poniéndonos en riesgo a nosotros y estamos poniendo en riesgo a los usuarios. Camino se está recomendando ahorita para estos días que la gente utilice el sistema de pago automático. De esa manera evitaríamos el contacto del dinero.
1: Oiga, Martín, eh, con base en todo esto que pues que nos está diciendo, también quiero preguntarle, ¿se está rotando, por ejemplo, el personal que tiene contacto directo con la ciudadanía, como eh, pues, en muchos otros eh, sitios o establecimientos lo están haciendo a nivel nacional?
7: Sí, es correcto. Eh, nos fuimos de manera gradual. Sería yo un mentiroso si le dijera que de inmediato se acataron las instrucciones de la Secretaría de Salud, de la gente mayor de 60 años, que lo que sí se acató de inmediato fue las compañeras embarazadas directamente a su casa desde antes de que la instrucción se diera. Luego nos fuimos gradualmente con las compañeras que están amamantando, con las madres de familia que tienen pequeños que cuidar porque se cerraron las guarderías, Luego nos fuimos con las personas mayores de 60 años y con problemas de salud, con enfermedades crónico-degenerativas. Y en este momento ya tenemos descansando un 30 o 35% del personal a nivel nacional. Hay áreas que no pueden parar, pero uh -huh. la gente está tomando las precauciones que se requieren para poder servir limpiando la carretera o cobrando pues, a la gente que no trae el sistema de, de cruce automático.
1: Pues ahí lo tenemos. Eh, Martín, por último, preguntarte las medidas eh, o las recomendaciones que tú les estarías dando, por ejemplo, a los usuarios que pues, en estos momentos están saliendo de algunos municipios, de algunos estados de la República para evitar esta propagación de contagios, sobre todo en estas casetas del país.
7: Sí, pues eh, creo que lo más recomendable ahorita es el cruce automático. Adquirir un chip, un, un, un este, una tarjeta llave eh, por, con, con, con precarga de tal manera que eso evitaría por completo que él haga contacto con el cajero y el cajero con él, pasan de manera automática. Este, yo no conozco bien toda la, la, la cuestión del, del pago eh, electrónico, no lo conozco a la perfección, eh, sé que funciona, nosotros utilizamos el, el cruce a través de un chip eh, o un sistema llave y este y nos uh -huh. funciona bastante bien, aparte llevamos muy bien el control de a donde quiera que estemos, se, se puede tener un control. Entonces yo les recomendaría, si tienen la posibilidad, pues que adquieran por un periodo de tiempo este, uh -huh. un, un sistema automático de cruzar. Hay varias marcas.
1: Pues ahí lo tenemos, Martín Curiel Gallego, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe. Muchas gracias por esta comunicación.
7: Siempre a sus órdenes y textualmente siempre diré la verdad.
1: Muchísimas gracias y nosotros le agradecemos esa honestidad. Que tenga buena tarde. Gracias Martín, buenas
3: tardes. El análisis.
1: Bueno, ahora tengo en la línea telefónica me da muchísimo gusto saludar a alguien que realmente sabe y sabe mucho sobre eh, pues economía y finanzas y negocios y todas estas cuestiones y me refiero a Valeria Moy, directora del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos, Valeria? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: Blanca, encantada de saludarte.
1: Oye Valeria, pues eh, este fin de semana sobre todo, eh, pues exactamente más bien el domingo a las 5 de la tarde allá en Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues anunció medidas eh, que va a implementar el gobierno federal para combatir los problemas económicos que se derivan de esta crisis, que en estos momentos es una crisis de salud, pero después o ya está eh, pues también afectando y estamos teniendo una pequeña crisis económica que tal vez se va a agravar con el paso de las semanas y de los meses ¿Tú cómo viste eh, pues este esta, este informe o esta, este eh, pues eh, planteamiento del presidente López Obrador con su eh, plan para reactivar la economía nacional.
9: Pues mira, Blanca, yo creo que toca un punto importante. Eh, yo esperaba un plan en efecto y no vi un plan. Vi un par de medidas aisladas, una por aquí, una por allá, pero no vi un plan de reactivación económica que yo creo que es necesario que tengamos. O sea, hay que ver lo que se está haciendo en el resto del mundo y todos los países están haciendo un plan precisamente con el objetivo de que el golpe de la pandemia no sea tan fuerte en términos económicos. Lo que presentó el domingo el presidente, bueno, en primer lugar ya lo había mencionado en algunas otras ocasiones, y no es parte de un plan, es simplemente un par de acciones. Por ejemplo, están los créditos eh, en el programa de Tandas para el Bienestar, que se anuncia la ampliación de este programa donde se darán créditos de 25 mil pesos a pequeñas y medianas empresas eh, y se anuncia también que, ya se había anunciado miles de veces antes, que se anticipan, se adelantan las pensiones a los adultos mayores. Todo lo demás son programas que siguen, son, pro, son programas sociales que ya estaban, que ya estaban operando, que están presupuestados. O sea, todo lo demás no ha sido ninguna novedad, no es específico para, para atender la emergencia económica derivada del coronavirus. A mí me hubiera gustado ver algo más. y Lo que me, me llama la atención de esto es que parece que el presidente no se da cuenta de que la crisis que viene es de una magnitud que no hemos visto en prácticamente 90 años. Entonces... Eh, ayudar con unos créditos a algún sector o adelantar las pensiones a un grupo de adultos mayores no va a ser ni remotamente suficiente para atender la crisis económica que se nos viene encima.
1: Y es que eh, gran punto el que tocas, Valeria, porque hay muchísimas personas que viven al día, como son, por ejemplo, los meseros que en muchas ocasiones viven de las propinas o las personas que tienen pequeños comercios como una fondita o la persona que no sé, que eh, sale en las mañanas a vender sus tamales su, o su o su café con leche en varias eh, pues calles de la Ciudad de México y que ellos literalmente pues no están viendo que literal, pues vaya a tener algún apoyo el gobierno federal porque pues no son microempresarios o porque no son grandes empresas ni tampoco se están beneficiando con algún apoyo eh, en materia de, de pues de estos apoyos que está dando el gobierno federal a través de la secretaría o ex
9: Secretaría de desarrollo social. Sí, el, el presidente habla mucho y lo mencionó de nuevo el domingo que no iba a apoyar a los empresarios y yo creo que aquí estamos juzgando y usando mal el término, ¿no? Cuando hablamos de los empresarios, pues como que automáticamente sí. pensamos en los grandes empresarios, claro. eh, llenos de lujos y demás, pero nos equivocamos porque esta señora que sale y vende tamales todos los días también es una empresaria porque también tiene costos, también tiene ingresos, también tiene que llevar por bien o mal que lo haga un sistema de contabilidad, seguramente tiene empleados en su casa, que puede ser su familia, pero tiene una estructura empresarial y así sí. funciona gran parte de la economía en México. El 95% de las empresas en México son microempresas, es decir, no tienen más de 10 empleados. Entonces, esos sectores, justo que mencionabas, es donde está concentrada una parte importante de la economía mexicana, o por lo menos del sector laboral mexicano. Puede ser formal o puede ser informal, que además ahí eso ya tiene sus complejidades. Y es ahí donde se va a necesitar un apoyo y básicamente yo creo que lo debemos entender como un respiro porque van a ser dos o tres meses verdaderamente claro. complicados para el, para cualquier empresa que eh, te digo yo estoy incluyendo a la señora que vende puesto un, tam, unos, un puesto de tamales en la esquina no uh -huh. va a necesitar apoyo durante estos dos o tres meses y al presidente pues parece ser que no los tiene en el radar o que no cree a lo mejor y a lo mejor no me pasó, no no cree que nos vaya a pegar como le está pegando al resto del mundo, pues ahora sí que si sigue en eso, pues no Ojalá. nos va a quedar de otra más que
1: esperar. Exactamente, Valeria, también en estas gráficas que ustedes eh, pues nos han hecho llegar sobre este análisis minucioso que hacen en materia económica de cómo nos está yendo en México y cómo le está yendo, por ejemplo, a otros países, me llama mucho la atención pues estas medidas que han puesto otros países para amortiguar evidentemente pues el impacto económico del COVID-19 y aquí nos enlistan por ejemplo Francia, Estados Unidos, Canadá, España y México donde en estos países europeos también incluido Estados Unidos y, y Canadá pues hay apoyos a negocios para garantizar préstamos bancarios la reducción importante de contribuciones al seguro social o el aplazamiento del pago de impuestos que mucho eh, pues han pedido incluso los empresarios los empresarios lo que están diciendo es si sí vamos a pagar no nos negamos a a, a, pues, a dar nuestras contribuciones que nos corresponden pero Denos, por favor, un respirito o por lo menos déjenos hacerlos en meses posteriores o poco a poquito.
9: Yo creo que esa solicitud de los empresarios es muy válida. O sea, es un respiro, porque recordemos que además estos meses son los que se tiene que pagar la declaración anual, ¿no? Además de la, claro. mensual, la anual. Entonces, si este mes tienes ese respiro, puedes pagar la nómina. O sea, no es que uses los recursos para irte de viaje o para gastar en lujos, por favor esos recursos se utilizarían para pagar la nómina de las empresas y ya más adelante entonces las empresas se comprometen a pagar los impuestos que les tocan de ley. No están pidiendo en ningún momento que se les condonen impuestos, están pidiendo una prórroga en el pago de impuestos. Y Yo creo que eso debería de ser considerado por el gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, un retiro en el pago de impuestos porque si no, vamos a convertir una crisis que ahorita es de liquidez en una crisis de solvencia, de la cual va a ser mucho más difícil recuperarnos más adelante. Valeria,
1: por último, ya ni hablamos del crecimiento que se pronostica para este 2020, ¿verdad?
9: Pues si quieres hablamos, pero vamos a sentir <risa> deprimidos, Blanca. Pues la verdad es que están todos pronosticando una tasa negativa. Sí. Eh, los menos optimistas, bueno, los más pesimistas, para ponerlo así, son... Bank of America, que pronostica una contracción de menos 8%, y J.D. Morgan, que pronostica una contracción de menos 7%. Estas no las hemos visto desde 1932, ¿eh? o sea, recordemos la marca, o sea, para que lo pongamos en contexto, no hemos vivido claro. una crisis de eso, pues prácticamente todos los que estamos vivos ahorita.
1: Pues ahí lo tenemos, Valeria Moy, directora del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Muchas gracias por esta comunicación.
9: Al contrario, Blanca, gracias. Me encanta hablar contigo
1: igualmente gracias pues ahí tenemos a alguien que realmente sabe de economía negocios y finanzas hablándonos un poquito de lo que eh, pues eh, anunciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo allá en Palacio Nacional y continuamos con más información y ahora vámonos hasta Acapulco Guerrero porque empresarios acapulqueños dejarán de pagar agua, luz y otros impuestos Alejandro Linares nos tiene los detalles cuéntanos Alejandro cómo estás
4: Blanca, bien, buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. En efecto, el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, advirtió que las empresas aglutinadas en esta federación dejarán de pagar servicios de agua, luz y otros impuestos, debido a que la mayoría de establecimientos han dejado de funcionar por la emergencia sanitaria del COVID-19, Explicó que los pocos negocios abiertos pronto van a bajar cortinas, toda vez que no hay ventas, principalmente hoteles, restaurantes, bares, discotecas y prestación de servicios turísticos. Y aún así han pagado las nóminas de trabajadores, pero este mes que inicia ya no podrán hacerlo. Martínez Sidney dijo que no tienen las condiciones para hacer pagos a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, así como a los diversos impuestos fiscales. El empresario acapulqueño llamó urgentemente a las autoridades federales, estatales y municipales a que apoyen realmente al sector empresarial, el cual consideró como una de las tontas víctimas que ha dejado el COVID-19. Si te parece, escuchemos lo que dice Alejandro Martínez
6: Sidney. Llevamos un mes ya pagando las nóminas de los trabajadores con los negocios cerrados. No hay condiciones para seguir eh, pagando el recibo de agua, de luz y los diversos impuestos fiscales y hemos tomado la terminación de hacer una huelga de pagos. Hasta que no haya condiciones, vamos a pagar. No hay forma de pagar, vamos a aguantar una semana más pagando nóminas. Para nosotros es más importante, pero empezaremos a dar de baja a los trabajadores del Seguro Social y del Infonavit, ya que son impuestos que no nos están permitiendo. Son impuestos que nos siguen cobrando el gobierno y no vemos de parte la del gobierno federal la generosidad al respecto ni del gobierno del estado que se verá impactado con el 2% a la nómina
4: Así las cosas con este tema, por otra parte también Blanca comentarte que los internacionales clavadistas de la quebrada de Acapulco anunciaron la suspensión del espectáculo que brindan todos los días para atender las recomendaciones establecidas por la Secretaría de Salud a fin de evitar contagios de COVID-19 por medio de un comunicado, los intrépidos deportistas que colocaron a Acapulco ante los ojos del mundo uh -huh. y que por años se han lanzado desde, desde lo más alto de los riscos de la quebrada, informaron que dejarán de hacer sus funciones. Además, solicitaron el apoyo de los tres niveles de gobierno, ya que su mayor ingreso son las propinas que reciben de los turistas que acuden a presenciar el show. Turistas que por la emergencia sanitaria dejaron de llegar a Acapulco. El vicepresidente de los clavadistas de la quebrada, Jorge Mónico Ramírez, dio a conocer algunos de los efectos del coronavirus y finalizó diciendo que todo lo que hoy no podemos hacer, lo volveremos a hacer y lo haremos mejor. Blanca, hasta aquí la información.
1: Pues ahí lo tenemos, Alejandro. Muchas gracias. Cuídate mucho, por favor. Gracias, igualmente. Gracias. Y vamos ahora a Coahuila con nuestro compañero Alejandro Montenegro porque el gobernador, Miguel Riquelme, pues anunció el uso de cubrebocas obligatorio en todo el estado de Coahuila. Alejandro, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Un gusto saludarte desde Coahuila. Como bien comentas, ayer el gobernador del estado, después de sostener una reunión con el comité regional que se creó en la región centro del estado, bueno, pues se determinaron algunas medidas que se endurecerán a raíz de evitar más contagios de COVID-19 en Coahuila. Y bueno, pues la principal fue esa, que se decreta el uso obligatorio de cubrebocas en el estado como una medida precisamente para evitar más contagios. Se van a estar, eh, según anunció el gobernador, se van a estar repartiendo cubrebocas a la población de manera gratuita, tanto en la zona eh, rural como en la zona urbana. No se ha dicho cómo ni cuándo, pero dijo que así va a ser y no descartó que pueda haber sanciones en caso de que se detecte a personas que no estén cumpliendo con esta nueva disposición. Asimismo se endurecerán los filtros en las entradas y salidas de los municipios como una medida para verificar esa situación. Y bueno, pues finalmente comentarte que en el último corte de la Secretaría de Salud del Estado, Coahuila ya rebasó los 100 casos de COVID-19 confirmados en el Estado, son ya 110 en blanca.
1: 110 casos confirmados ¿Hay algún fallecido ya, eh, Alex?
8: Así es, Blanca, tenemos ya 8 eh, personas que fallecieron eh, por COVID-19, 5 en el municipio de Monclo ocho decesos, cinco en Monclova 1 en Acuña, 1 en Sacramento y 1 en San Juan de Sabinas este es el reporte que acaba de mandar hace una hora el, el, la Secretaría de Salud de Coahuila Blanca
1: Pues ahí lo tenemos Alejandro Montenegro. muchas gracias y cuídate mucho y usa el cubrebocas porque si no el gobernador te va a regañar
8: Así es, igualmente, Blanca, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, vamos a más información y es que en información de último momento eh, cambiando un poquito de tema con el tema del coronavirus, el juzgado de control de, de Oaxaca un juzgado de control dio prisión preventiva provisional al ex diputado eh, priista Juan Antonio Vera Carrizal señalado como probable autor del delito de feminicidio en, en grado de tentativa en agravio de María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista que lamentablemente pues, fue agredida con ácido eh, y Karina
2: García nos tiene los detalles. Cari, adelante. Así es, Blanca, el juzgado de control de Guajuapan de León, Oaxaca, dio prisión preventiva provisional al diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como probable autor del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de María Elena Ríos Ortiz. Tras ser llevado a audiencia el día de ayer, el imputado se acogió al plano del término constitucional, el cual vence el día de mañana, miércoles 8 de abril. El también empresario Gasolinero se entregó este lunes en las instalaciones del C4 aquí en Oaxaca, en donde le fue ejecutada la orden de aprehensión proveniente de la causa penal 553-2019 emitida por el juez de control de Guajua, León por lo que el implicado fue llevado a audiencia ante la autoridad judicial correspondiente con sede en esta ciudad de la Mixteca quien solicitó acogerse al término antes mencionado. En este sentido, comentarte que con la detención de Vera Carrizal, Suman cuatro de las cinco personas quienes participaron en este hecho de violencia registrado el 9 de septiembre del 2019 en agravio de María Elena Ríos Ortiz. En este sentido, la familia se mostró temerosa y exigió a las autoridades verdadera justicia en este
1: caso. Es mi reporte, Blanca. Perfecto, Cari. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, esa es información de último momento. Yo soy Blanca Becerril, hasta aquí este espacio informativo. Yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información aquí en República H. Por favor, de todo corazón le pido cuídese mucho y yo lo espero aquí el día de mañana.
3: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo. Claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. Heraldo Radio.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.